0: Du was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety. Für deine Gesundheit. Unser Thema diesmal, keiner hatte gefragt, was los ist. Ich bin Tobias, hallo. Wie belastet sind deine Kolleginnen und Kollegen wirklich? In dieser Folge erfährst du, woran du es erkennen kannst und auch worauf du achten kannst. Wichtig vor allem, was du als Führungskraft tun kannst, wenn du den Verdacht hast, dass Menschen in deinem Verantwortungsbereich Belastungen nicht mehr standhalten. Ich bin wieder im Gespräch mit Martin. Hallo. Hallo, Tobias. Martin ist Autor, erfahrener Coach, Berater, er ist Trainer unter anderem von Seminaren, die sich mit Erfolgsstrategien gesunder Führung befassen. Eins davon heißt Topfit. Topfit-Seminare sind ein Angebot für Führungskräfte bei Daimler. Außer Topfit at Daimler gibt es noch viele weitere Gesundheitsangebote im Unternehmen. Du findest wie immer Informationen im Social Intranet und natürlich auch direkt bei der betrieblichen Gesundheitsförderung an deinem Standort. Martin, langjährige berufliche Erfahrung. Du hast viele, viele tausend Einzelgespräche geführt mit Menschen, ja, die bisweilen das Gefühl hatten, den Belastungen des Alltags nicht gewachsen zu sein. Du hast aber auch mit Führungskräften gesprochen, mit Führungskräften über Gesprächsführung gesprochen. Also wenn es darum geht, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin genau darauf anzusprechen. Was sind Anzeichen, fangen wir damit bitte an, von Überlastung bei Mitarbeitenden, für die ich als Führungskraft sensibilisiert sein sollte? Wie kann ich die Merkmale da richtig einordnen?
1: Ja, eins vorweg, Tobias, Stress und Belastungen gehören ja zum Leben dazu. Sie sind ja Teil der Natur, mhm. Teil unserer Gesellschaft und das war ja schon immer so. Unser Lebensstil hat sich jedoch in den letzten Jahrzehnten rasant geändert. Dazu gehören zunehmende Arbeitsverdichtung, viele Veränderungen in den Unternehmenswelten und äh, auch die scheinbar unbegrenzte Erreichbarkeit über Telefon, E-Mails, Kurznachrichten. Schließlich auch der Anspruch,
0: die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinzukriegen und so weiter. Äh, höre ich jetzt von einem Mann, der auch von mir in der Nacht noch eine Mail bekommen hat. Ne? Da habe ich schon den ersten Fehler gemacht. Es hat natürlich alles Vorteile, hat es ja wirklich, aber es hat eben auch einen Preis. Ja,
1: genau, so ist es. Wir haben es mit einer Situation zu tun, die wir, wir Menschen, geschaffen haben und mit der wir klarkommen müssen. Das äh, wiederum ist eine Verantwortung, aber auch eine
0: Chance für jeden. Also ein Zeitreisender, äh, der uns besuchen kommt, der vielleicht auch vergleichen kann, der würde wahrscheinlich wirklich fragen, wie haltet ihr dieses äh, Tempo aus?
1: <lacht> ja, die, die Antwort äh, ist relativ einfach. Wir haben uns daran gewöhnt. Ja. Du gewöhnst dich daran, über fünf, sieben, zehn Jahre, ganz allmählich, an steigende Anforderungen. Damit meine ich nicht nur steigende Ansprüche von außen, sondern auch Erwartungen, die Menschen an sich selbst haben. In der Regel äh, geht das ganz harmlos los. Du, es beginnt mit Freude, mit Begeisterung, mit Elan. Mhm. Man will zeigen, was man kann, wozu man in der Lage ist, verlässlich sein, Gefälligkeiten erweisen, eine Aufgabe gewissenhaft und schnell erledigen. Im Grunde alles Tugenden. Ja. Man könnte von positiven Stress sprechen. Ja. Doch die Freude kann sich auch zum Zwang entwickeln. Ich muss perfekt sein, ich muss gewissenhaft sein. Nein sagen ist immer weniger eine Option. Und wer so denkt, wer so fühlt, ist besonders gefährdet. Betrifft
0: das äh, jede und jeden oder gibt es Menschen, die besonders dazu neigen?
1: Theoretisch betrifft es jeden von uns.
0: Doch manche Menschen neigen
1: fast zwangsläufig dazu, nicht kürzer, sondern länger am Tag zu arbeiten, Überstunden machen und eigene Bedürfnisse vernachlässigen. Keine Zeit mehr für Sport, für Bewegung, keine Zeit für Freunde, für Hobbys, ja. keine Zeit für Pausen. Und trotzdem, am Ende schaffen sie nicht alles. Das überzogene Pflichtbewusstsein, diese zwanghafte Perfektion und manchmal auch die unbeherrschte Ungeduld fördern, na was, den berühmten Hamster im Rat. Das ist Stress. Der ist körperlich und emotional spürbar. Herz-Kreislauf, Magen-Darm, muskuläre Verspannungen, emotionale Gereiztheit, also Dünnhäutigkeit, mhm. insgesamt Frust, alles wahrnehmbare Anzeichen. Schuld dafür sind aus der Sicht der Betroffenen die Rahmenbedingungen oder andere Menschen. Chefs, Kollegen, Management, die nicht genug leisten, die kein Verständnis haben und aus der Sicht derjenigen, der Betroffenen falsche Entscheidungen treffen. Die anderen halt. Mhm. Und das alles kannst du über die Zeit an
0: kontinuierlichen Veränderungen bei den Menschen beobachten. Du kannst es wahrnehmen. Als, als Führungskraft, ja. So ein Teufelskreis, der sich selbst verstärkt, Interessant ist, dass es wirklich mit äh, Begeisterung losgeht, das kennen wir vielleicht alle irgendwie, so, so ein innerer Drang, das nicht nur schaffen zu müssen, sondern es auch schaffen zu können und das auch allein zu machen und selbstständig, dann habe ich es hinter mir, man kann es ja eh am besten, dann... Häufen sich die Überstunden, es häufen sich dann langsam Fehler, äh, man wird weniger zuverlässig, man macht keine Pausen mehr, man zieht sich sozial zurück, äh, hat vielleicht auch eine geringere Toleranz für, für Schwächen von anderen, wird jähzornig und das wird dann, wenn man die richtige Führungskraft hat, äh, auch allmählich äh, sichtbar und fällt auch anderen dann auf. Ne? Mhm, ganz
1: genau, das sind Warnsignale für dich als Führungskraft, es sind Anzeichen, die du beobachten kannst, ja. bei anderen, aber auch bei dir selbst. Ja. Und wenn du sowas wahrnimmst, dann
0: schau genauer hin und sprich es an. Das stelle ich mir gar nicht mal so leicht vor. Da ist ja jemand, der wirklich gute Leistung vorweisen möchte. Wenn ich dem jetzt sage, das ist alles toll, was du da machst, aber lass uns auch mal über Überlastung sprechen. Also ich glaube, du bist da wirklich am Limit. Das ist ja was, was die betroffene Person ja gar nicht äh, hören möchte. Das ist ja, ja, schon, ja schon ein heikles Thema. Heikel, in der, in der Tat. Äh, denn die angesprochene Person wird
1: alles dafür tun, ihr Gesicht zu wahren. Sie wird das äh, Thema entweder bagatellisieren, so nach dem Motto, alles wird besser, wenn das Projekt abgeschlossen ist, ja. oder sie wird es leugnen, nach dem Motto, dieser Fehler hat mit meinen Überstunden nichts zu tun, oder sie wird unter Umständen anderen die Schuld dafür geben, dass die Dinge so sind, wie sie sind, Na, die haben mir nicht geholfen.
0: Das muss ich alles selber machen und so weiter. Okay, verstehe. Das heißt schon so eine, so eine gereizte Reaktion beispielsweise oder eine der Reaktionen, die du genannt hast, kann schon ein Symptom sein. Also wenn jemand hochbelastet ist, kann er das entweder zugeben, das ist klar, dann weiß ich Bescheid, er kann es aber auch absolut leugnen, dann wäre das auch eine Bestätigung. Das macht es doppelt heikel und ist beides eine Bestätigung.
1: Genauso ist es. Ja. Doch ja. als Führungskraft musst du es ansprechen. Es ist Teil deiner Fürsorgepflicht und auch ein unternehmerisches Anliegen. Denn wenn ein Mitarbeitender sich immer mehr in den Teufelskreis der Überlastung begibt, wird er oder auch sie früher oder später zusammenbrechen, körperlich oder psychisch. Dann ist die Person krank und fehlt dir für lange Zeit und niemandem ist ja. geholfen. Wie spreche ich es so an, dass ich auf offene Ohren stoße? Mhm. Schaff erstmal einen guten Rahmen, der für ein persönliches Gespräch geeignet ist. Ein Besprechungsraum oder so, nicht dein Büro. Nach dem Warmwerden, Begrüßung, sich bedanken, dass derjenige sich die Zeit dafür nimmt, denn die hat er ja scheinbar nicht, vielleicht ein Getränk, äh, sprichst du das Symptom direkt an. Also die Fakten. Einen bestimmten Fehler, der nun sich häufiger aufgetan hat. Die Verlässlichkeit, dass Versprechungen nicht eingehalten wurden. Oder auch der Ton gegenüber Kollegen in einer Besprechung. Das alles sind Fakten. Sprich es wertfrei an, indem du auf Kritik verzichtest. Die einzige subjektive Äußerung ist, ich als Führungskraft, ich als dein Chef oder Chefin, ich beobachte
0: das und ich mache mir Sorgen. Die gute alte Ich-Botschaft. Ich, ich mache mir Sorgen, ich bin überrascht, ich bin unsicher, mhm. ähm, also nicht, du hast nicht aufgepasst, du bist nicht mehr so zuverlässig, genau. äh, du solltest mal auf den Ton
1: achten, sowas. Genau so ist das. Ich-Botschaften geben Auskunft über uns und nicht über den anderen. Nach so einer Ich-Botschaft würdigst du im Gespräch die Haltung deines Gesprächspartners oder deiner Gesprächspartnerin. Das bedeutet, Klartext, du lobst die positive Einstellung zur Arbeit oder zur Aufgabe, das Engagement. Möglicherweise sagst du so etwas wie, offenbar war es dir bei dem Thema wichtig, zügig perfekte Ergebnisse vorzulegen. Oder du sagst vielleicht, ähm, vielleicht hattest du einfach so viel im Kopf und konntest nicht alle Baustellen gleichzeitig erledigen. Was auch immer. Die Würdigung einer positiven Einstellung wird in Gesprächen viel zu wenig berücksichtigt. Würdigung ist jedoch wichtig, wenn wir Ohren öffnen wollen. Und offene Ohren braucht es für Veränderung. Mhm. Und deinen Veränderungswunsch, deine Empfehlung, die bringst du direkt anschließend zum Ausdruck. In diesem Fall könnte dein Wunsch lauten, dass du deinen Gesprächspartner Unterstützung anbietest, ihm oder ihr über Veränderungen der Aufgaben besprichst oder ein regelmäßiges Feedback vereinbarst oder sonstige
0: Maßnahmen eben, die zur Entlastung irgendwie beitragen. Martin, danke schön. Okay, also fünf Gesprächsschritte, um heikle Themen gekonnt anzusprechen. Ich nenne sie nochmal. Erstens, du nennst die objektiven Fakten, die überhaupt Anlass geben zu diesem Gespräch. Zweitens, du bringst mit einer Ich-Botschaft zum Ausdruck, wie es dir damit geht, was du beobachtest. Drittens, der Schlüssel für ein offenes Ohr. Du würdigst die positive Einstellung deines Gesprächspartners, fand ich die genannten Zitate, die Möglichkeiten äh, schon sehr hilfreich. Viertens, du sagst, was du dir oder der anderen Person wünscht und was du von ihr erwartest. Klar, dafür bist du ja Führungskraft. Fünftens, du bietest konkrete Unterstützung an. Und dann wiederholen wir diese Schritte mehrfach im Gespräch? Genau so ist es. Herausforderndes Thema, braucht bestimmt ein bisschen Übung, aber damit klappt's. Vielen Dank, Martin. In dieser Folge hast du erfahren, welche Anzeichen es gibt, dass Menschen möglicherweise dabei sind, sich zu überlasten. Wenn du das feststellst, dann sprich es so früh wie möglich an. Die fünf Gesprächsschritte habe ich gerade genannt. Teste das Gesprächsformat einfach mal, vielleicht auch in einer unheiklen Situation, um erstmal Erfahrung damit zu machen. Viel Erfolg dabei und viel Spaß. Das war eine weitere Folge von Tu was für dich. Der Podcast von Mercedes-Benz BKK und Health and Safety.